0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Cueva del Cine, en este podcast en el que hablamos de cine, de series, comentarios sobre las películas a estrenarse, noticias, polémicas, todo para echar el chisme un ratito o comentar o armar el debate sobre lo que se está hablando actualmente en el mundo del cine. Mi nombre es David Cavazos, bienvenidos a este primer episodio y pues me gustaría comenzar por una pregunta que muchos de ustedes les rondará la cabeza... El, ¿Lo políticamente correcto arruina el cine? ¿Es un mal en el entendimiento de la actualidad? Acompáñenme y pues conversen conmigo y descubramos la verdad sobre este tema. Antes de iniciar, hay una noticia que me alegra mucho. Sobre todo para los fanáticos del erizo azul de Sonic. Eh, Sonic sorpresivamente logró superar el tremendo éxito que tuvo. Sobró, logró superar las, ex, las expectativas de la gente. Sobre todo en la crítica, sobre todo en la taquilla. De una vez les informo. Por ejemplo, tenemos según Box Office Moyo. La película hasta ahora... Lleva recabado a nivel mundial. A nivel mundial, tenemos la cantidad de 137 millones de dólares. A nivel mundial, lleva 86 millones de dólares en Estados Unidos, es decir, a nivel doméstico. Y superó por, un numerito, por unos numeritos el presupuesto de 85 millones de dólares. En su fin de semana de debut, tuvo. El debut de viernes a domingo. De 57 millones de dólares. Siendo el mejor estreno. Para una película basada en videojuegos. Desde de, de Detective Pikachu. Que abrió con 54 millones. En mayo de 2019. Fechas oportunas. Fue el eh, 14 de febrero. Porque fue un fin de semana largo en Estados Unidos. También se, el lunes. Fue feriado por el día de los presidentes. Por lo que de viernes a lunes. Abrió. Con 68 millones de dólares. Que es prácticamente un exitazo. Y el mayor éxito que ha tenido Jim Carrey. En cualquiera de sus películas. El mayor éxito que ha tenido este grandioso actor. Que es bueno verlo de vuelta. Fue su mayor éxito en 17 años. Desde 2003 con Todo Poderoso. Con la que abrió con aproximadamente 64 millones. En su fin de semana. Más o menos todos, todos esperábamos lo mejor Después de que rediseñaran a Sonic y si, y si dicen ustedes que fue Un tremendo Un tremendo plan de marketing El diseño, el diseño viejo Que nos mostraron en el primer tráiler Para que nosotros exigiéramos que Fuera un nuevo Hiciera un nuevo diseño Paramount no se presta a eso No se presta a eso Podría decirse que Sonic la película fue la eh, fue y es la primera gran sorpresa del año. Sin duda alguna, la primera gran sorpresa del año. Y para desbancar a un personaje tan adorable como Pikachu, aunque la película de Detective Pikachu no es la mejor. Pues es, le está dando la pelea a, a Tomb Raider como la mejor adaptación de videojuegos. Aunque en taquilla pues se nota, y vamos en una semana... Ha pasado una semana del estreno y ya con 137 millones de dólares, ya rebasando su presupuesto de 85 millones de dólares, va a llegar a mucho más. Y me, y me pone tan contento porque Sonic, si bien no es la mejor película del mundo, para nada, hay una simpleza. Hay una simpleza que le, le pusieron corazón a la película, le pusieron le, pus, le pusieron cariño. Ya Paul el simple hecho de que los productores, los realizadores, el mismo director Jeff Fowler nos escucharon a los fans. Porque si solo fueran comentarios de los fans, realmente no nos hubieran hecho caso con rediseñar el personaje. Se dieron cuenta de que tenían que rediseñarlo cuando ni siquiera las audiencias generales que no conocen el personaje les gustaba el diseño. Fue así como lo cambiaron, fue así como lo retrasaron a una fecha tan oportuna como lo fue. Un fin de semana largo. Y ahí está el resultado. Paramount debe estar ahorita eufórico. Debe estar festejando. La verdad. Eh, y qué bien por Jim Carrey. Supo vender la película al igual que James Marsden. Y, y Ben Schwartz. Quien, quien es el que hace la voz de Sonic en Estados Unidos. Eh, fue un... No es que sea un logro. Porque la película pues es una película bastante decente. Que tiene sus defectos demasiados. Pero pues va... Eh, va rompiendo la maldición de las adaptaciones de videojuegos. Aun cuando películas como Assassin's Creed y Warcraft. Se suponían que iban a ser las, las, las grandes esperanzas. Pero... Eh, miren lo que sucedió. Así que excelente por Sonic. Una película que... Si no la han visto, se las recomiendo. Es una excelente opción de cine familiar. Pero si Sonic la está pasando muy bien. En las taquillas de todo el mundo. La que no la está pasando nada bien es Birds of Prey. La fantabulosa emancipación de una, de una tal Harley Quinn. Y pues... La gente en... no es que no la hayan destruido. Porque Rotten Tomatoes tiene un 80%. Bastante decente. Y la calificación del público no es tan mala como otras películas. Simplemente el público no se ha visto interesado. O es víctima de un marketing bastante extraño. Gigantesco, pero extraño. Para poner las cosas así. La película costó casi lo mismo que Sonic. 84 millones y medio de dólares. Estamos en su tercera semana de taquilla. A nivel doméstico vamos 67 millones. A nivel global 155. Pónganle sí, ya su, superó su presupuesto. Pero para que una película se considere exitosa, al menos en taquilla, tiene que triplicar el costo de producción para que al menos haya ganancias y seguridad de que haya una secuela. Y Beard Surprise, parece, parece que no va a ir por ahí. Lamentablemente, eh, desde que en su fin de semana este no abrió con 33 millones de dólares, ya se anticipaba una decepción. Más que nada un fracaso, porque no solo fue, en, su, en, en, en hace tres semanas, la peor apertura para una película de DC de esta nueva etapa, de este universo extendido, entre comillas sino que anticipa ser la peor película en taquilla para una película de DC de este universo extendido, entre comillas. ¿Qué sucedió ahí? En mi opinión personal, en, en el blog, escribí mi opinión sobre la película, y la película es bastante correcta. Tiene sus defectos, sobre todo más Harley Quinn que Birds of Prey. Le cambiaron el título en Estados Unidos debido al fracaso. Ahora es Harley Quinn vs. Prey. ¿Qué te dice esa película? No mucho, la verdad. La verdad, no te dice casi nada. Hay muchas críticas y eso involucra el tema del de hoy. Dicen, eh, solo apoya, es, solo es, una, es una película feminista, políticamente correcta. Mm, eso no, no, ese tipo de comentarios no genera mucho sentido. Cuando me, dice, me pueden argumentar que la película puede tener mala escritura, mala edición, quizás malas actuaciones, yo los comprendería. Ese tipo de críticas detectivas se, se me harían válidas. Pero que, sean, pero que me digan que por el hecho de ser feminista es una película mala, automáticamente puedo ser inválido ese comentario. Warner no la paso, la Tuvo un excelente desempeño con Joker tanto Bueno, no tanto en los Oscars Sino más bien en la taquilla Llegó a los mil millones, muchas ganancias Pero Versus Proof Es un proyecto Más que con mucha ambición Es algo que Margot Robbie Como productora quiere lanzar Tiene mucho poder femenino detrás de cámaras Y eso es algo que yo Apoyo profundamente Sin embargo El público no lo vio así y podría enfrentar los problemas. Las, las mismas aves de presa. Por sí solas. No son completamente interesantes. O no tienen mucho tiempo en pantalla. Porque Harley Quinn se come la película. Pero Harley Quinn no nos cae mal. Harley Quinn es bastante memorable. Como 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 lo fue con Escuadrón Sicida. Versus of Bray es mil veces mejor que Escuadrón Sicida. Es mil veces mejor que... Superman mil veces mejor que el hombre de cero. Y un poquito mejor que Aquaman. Por así decirlo. Pero obviamente se queda debajo de Shazam. Y Mujer Maravilla. Que Mujer Maravilla tuvo un concepto más. Contenido. Ma con mayor equidad de género. DC. Tiene los focos rojos. Por ahora. Hasta que llegue Wonder Woman. 1984. Y Wonder Woman. Va a ser un completo hit. Algo que podría reconvencer el mal sabor de boca de Birds of Prey. Ahora bien, otra noticia más reciente que involucra cine mexicano. Y mi opinión del cine mexicano se reduce más en un cine sin riesgo, repetitivo. Y aquí nos lo confirman una vez más. El día de ayer se estrenó en YouTube el tráiler de una película cuyo nombre, se los juro, se los afirmo, es el nombre de una canción. No sé quién la cante, pero los, se los juro que es el nombre de una canción. La película se llama ¿Y cómo es él? Esta película dirigida por Ariel Winograd, quien fue, quien fue el director de la versión original, no la versión de Andrea Lagarrete, la versión original de Mamá se fue de viaje... Además de que en septiembre del año pasado nos deleitó, entre comillas, con Todas caen. O todos caen, porque ya si no, si no se acuerdan la película venía con una roba. Eh, Tiene como protagonistas a Omar Chaparro, que ya lo vimos hace dos meses con la película de Netflix como Caído del Cielo. A Mauricio Ockman y a Zuriya Vega. ¿De qué trata la película? Ustedes dirán, bueno, Mauricio Ogman tiene a Zuria Vega como esposa, descubre que la está engañando con Omar Chaparro. Y cuando se encuentran estos dos juntos, planean volver a Ciudad de México porque se. por razones. Lo que provoca un viaje en carretera entre el esposo de Zuria Vega y el amante de Zuria Vega. A tintas es como una comida romántica. Con toques de acción. Como se ve en el póster. La película va a llegar en abril. Y tendrá como elenco complementario. A Miguel Rodarte. A Consuelo Duval. Y a Mauricio Barrientos. O como lo conocemos actualmente como. El Diablito. Parece Una. Una película bastante simplona. Y no me sorprende que sea un remake. No me sorprende que sea un refrito... De una versión... No de una versión, sino de una película surcoreana... Llamada Driving with a Wise Lover. O como, lo traduciría, como la traducción sería... Conduciendo con el amante de mi esposa. La película planea ser distribuida... Tanto en México como en Estados Unidos... Y pues, pues, tiene sentido porque es la distribuidora es Pantaleon. es una combinación combinación entre Televisa y Lionsgate. La película apunta en donde estreno en Estados Unidos el 17 de abril. Quizás llegue una semana más tarde a México porque nadie lo sabe. Pero apunta a que sea una excitación taquilla, pero con el mismo sabor del cine mexicano actual. Un cine sin sabor, con... Poco riesgo, con un sentido del humor bastante raro y, un, y una lógica bastante cuestionable Porque la mayoría de las películas mexicanas Tienen una lógica bastante rara Donde se contradicen a cada rato Se, se muestra Bastante Agregado a, a un valor bastante Interesante Y no puedo negar que Omar Chaparro Y, oh, y Mauricio Ockman y Zulia Vega Tienen talento tiene talento, lo, no, lo puedo reconocer Pero se ve desperdiciado En la mayoría de los proyectos En los que se ven involucrados Con el sentido del amor tan Carente de ideas No puedo esperar muchas de esta película No puedo esperar nada Es otra de esas películas que mi fe en el cine mexicano Se ve Sin ganas sin, Con una nula Con un nulo, un nulo Entusiasmo una sensación de rareza bastante complicada. Pero bueno, tentativamente la película, la película llegará en abril en Estados Unidos. Porque el tráiler es más que nada para presentarlo en Estados Unidos. Pero lo más seguro es que azotará las taquillas mexicanas, sin duda. Pero mmm, lo más probable que podamos esperar es un producto sin mucho esfuerzo. Como lo fue la anterior película de este director, todas caen que, que la verdad no solo repite ciertos miembros del elenco, sino una cierta calidad técnica bastante ramplona. Ahora pasemos al tema importante de este episodio, de este primer episodio. Y aquí nace la pregunta. Lo políticamente correcto daña al cine tal y como lo conocemos Aquí quiero incluir un comentario del director Alex Proyas los que, no no, los que no sepan quién es Alex Proyas Bueno, él hizo películas como El Cuervo y Yo Robot Películas notables Y también películas como Dioses de Egipto de 2016 Que pues no era muy buena que digamos se le preguntó sobre todo para E. Cartelera. La página de Cartelera lo entrevistó. Y le dieron una pregunta de si cree que ante todo lo de género fantástico que se ha visto muy trans transgresor. Cree que se está viendo afectado por la tendencia de lo políticamente correcto. Para. Para resumirlo. En cierta forma, para citarlo, él menciona que el cine está para unir a la gente. Siempre se act el arte se ha caracterizado para unir a la gente. Que, irónicamente, las redes sociales nos provocan alienación, nos hacen menos sociales y que deben llamarse redes antisociales. Que hay mucha ira, odio y división en las redes sociales y en los medios en general, ya que los grandes medios masivos siguen las tendencias de estas redes. Ha dejado muy en claro que la, las películas fantásticas y la literatura tienen una gran relevancia, pero se ha convertido en algo como lo que, con, lo que se conoce eh, como el gran hermano, este término que proviene del libro de George Orwell, eh, 1984, 1984, sobre una mente colectiva, un pensamiento grupal, para, para, solo para resumir su respuesta. Ah, eh, no sé si difieran con ese tipo de opiniones Pero en, en unas palabras claves estoy completamente de acuerdo El cine o el arte en general está hecho para unir gente Es por eso la inclusión Que nos, nos Provoca una, un sentido de pertenencia Una identificación una identificación que actualmente le ha servido a muchas personas es el efecto del cambio de color en un personaje, de un cambio de orientación sexual, de un cambio de motivos. La gente usa el término políticamente correcto como algo peyorativo, como un desprestigio de la, una producción en sí. Actualmente, en, no todas las producciones lo cuentan, pero la mayoría de manera más, mucho más marcada como lo rayan los medios Lo políticamente correcto se refiere a complacer a otros Pero no me refiero a complacer tal cual de capricho Lo que busca la corrección política es evitar problemas ¿Qué tipo de problemas? No sé, presuntos problemas dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos con un sector o una minoría tal cual y lo quieren arreglar de manera de una representación audiovisual en la que la audiencia, como nosotros, nos vemos identificados con cierto personaje, cierto, cierta tendencia, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Pero el cine tiene que ser políticamente correcto, o, lo, o más bien, lo políticamente correcto es algo de nuestros días? Absolutamente no. ¿Que tiene que compensar los demás? Tampoco. Pero... Si notamos una cierta notoriedad en un caso muy específico, como lo fue Haley Bailey. ¿Quién es HG Bailey? Haley Bailey es la actriz que le dieron la tarea de interpretar a Ariel, la, nueva, la versión live action de la, cine, de la sirenita, que creo que saldrá el año que viene. Hasta ahí todo bien. Cuando se enteraron de que la actriz era pues, de piel morena, que es una sirenita negra, el público ardió. El, los medios sociales, las redes sociales, ardieron en llamas. El Internet explotó. Decían, no, no es mi serenita, ¿cómo puede ser posible? Esto es políticamente correcto, es incursión. Eso es prácticamente el 95% de las redes sociales lo que presenciamos. Pero hay un pequeño sector de la población, nos ponemos a pensar, hay un pequeño sector de la población, pequeñas minorías, en las que se, eh, se van a sentir identificadas con ese personaje. Mucha gente creció con la, con la Ariel de la versión animada, sí. Pero somos generaciones pasadas. La película de sirenita sirenitas de 1989, mucha gente creció con ella. Y ahora vamos a darle la oportunidad de que más gente, niños actualmente, crezcan con esta nueva visión de la, sirene, de la sirenita. Y lo políticamente correcto... ...no va de la mano con la calidad de una película. O más bien... ...la gente usa lo políticamente correcto... ...para argumentar una película de manera negativa. La, la misión... ...de ver una película es que esté bien hecha... ...bien contada, bien lograda. Si juntan lo políticamente correcto... ...la inclusión, el empoderamiento femenino... ...con esos mensajes... Pues prácticamente lo que la intención sigue siendo la misma. Que sea una buena película. Que los mensajes que ofrezcan sean lo suficientemente poderosos. Para que la película no fracase. No fracase en lo absoluto. Pero eso es lo que la gente todavía no... No busca en el, Mucho trasfondo en el asunto. Por ejemplo, vamos a vamos a introducir un ejemplo que no muchos han utilizado. Hace casi 18 años se estrenaba en las, en las pantallas la película del Hombre Araña con Tobey Maguire. Tobey Maguire es un actor blanco y se los juro, esto le puede haber pasado a cualquiera. En el momento que se estuvo en la película, la vio de niño, todos soñaban con ser Spider-Man. Todos los niños soñaban con ser Spider-Man. Nos identificábamos con Tobey Maguire a tal grado de que muchos lo consideran el mejor Spider-Man. Por el simple hecho de que crecieron con Spider-Man. De que crecieron con el personaje. Crecimos con ese actor. Y ahora a través de las generaciones, bueno, ya la gente crece con Andrew Garfield. La gente crece con... Ahora está creciendo con Tom Holland. Pero hay una sec un sector de la población que está creciendo con el Spider-Man de Miles Morales. A raíz de la película de Spider-Man into the Spider-Verse. Si supera la cantidad de inclusión que tiene Spider-Man into the Spider-Verse con Miles Morales de piel Morena, latino, que se convierte en Spider-Man. Aunado a la. A la calidad de la película. Que es de altísima calidad. Tienes como resultado. No solo un proyecto inclusivo. Entre comillas. perfectamente correcto. Tienes un producto de calidad. Con un buen guión. Con una excelente técnica de animación. Al mismo tiempo que tienes. Excelente. Manejo. Del ritmo. Los niños. Sobre, se puede decir que. Cualquiera puede crecer. Con el Spider-Man de Miles Morales. Cualquier niño puede sentirse inspirado. Pero los de ascendencia latina. Los afroamericanos. Lo podrían ver como una inspiración. Lo pueden ver como nosotros vemos a Tobey Maguire actualmente. Imagínense eso. Es un dato interesante. Pero no solo la inclusión viene por parte de lo políticamente correcto. No solo el empoderamiento femenino viene de lo políticamente correcto. También viene esa corrección política de evitar o, cens o la censura. la censuran en, eh, Quieren corregir los problemas que Estados Unidos han causado durante el tiempo. Eso ya no se puede corregir. Lo pasado ya es pasado. Pero trata dar una imagen en la que se evitan problemas mostrando una faceta más inclusiva de la sociedad. O una, una con mucho menos censura Pongamos un ejemplo La película Gangster Squad Quizás no muchos se La recuerden La película Gangster Squad Con Ryan Gosling Josh Brolin Y Emma Stone Era dirigida por Robin Fletcher Que era el director de Zombieland Y es el director de Venom en el tráiler se mostraba un tiroteo en un cine. Pues a simple vista no, no suena tan, tan crudo el asunto. Porque se trataba de una película de mafia, de gángster en la época de los 60. s Algo así como bastardo sincrónico con Tarantino, con lo del incendio en el teatro. A, a, algo va por ahí. O sea, era una, una escena sencilla. Pero el trailer fue lanzado días después de la masacre de Aurora en el 2012 donde en el tiroteo de, de un, en una sala de cine cuando se estaba proyectando Batman el Caballero de la Noche 7. Fue grande el desagrado por ese colectivo por la sociedad ...que prácticamente esa escena desapareció del corte final... ...y en la película de Gangster Squad no vemos a esa escena. Y si la veríamos sería de una manera tan parcial. A eso me refiero con que no solo lo políticamente correcto... ...va con la inclusión. Vas incluso... ...sobrepasando la censura. Ahora, si me preguntan... ...¿lo políticamente correcto arruina el cine tal cual... La verdad es que no Porque el cine no es políticamente correcto Pero lo que sí nos arruinan es el criterio Porque si decimos que una película es mala por ser políticamente correcta El comentario para muchos será inválido ¿Por qué? Porque no muchos saben el verdadero significado de lo políticamente correcto Y ni siquiera aprecian la película como tal es el caso de Pearson Pay y uno de los motivos por los que fracasó en taquilla. Hubo muchos comentarios donde tildaban a la película de feminista, a la película de políticamente correcta. Ok, pero pues, ¿cuáles son los verdaderos defectos de la película? ¿Tiene un maridón? ¿Tiene una mala producción? No, Hay cuestiones donde no la gente no aprecia la película como tal. Donde la película juzga antes de ver la película. Y nos llevamos tremendas sorpresas al final. Por ejemplo, Virtual Prey, la gente no. Y se notó en la taquilla, no estaba interesada. Pero cuando, los que vieron la película, los que sí la apreciaron tal cual, salieron satisfechos. Quizá decepcionados por cosas involucradas con la película, como el guión, las actuaciones o el manejo de, de ritmo. Pero no por el hecho de ser colectivamente correcto. La, la, la corrección política tiene muchos intereses, quedar bien con cierto, no diría con cierto partido, porque pues no estamos en, no en tiempo de elección, sino que para variar. Si la corrección política dependiera de ser absolutamente conservador, entonces todas las películas no son políticamente correctas. Lo que se está haciendo con cada película, por ejemplo, con la Sirenita Negra, con el Spider-Man bisexual que se está rumorando en el DCU, es que le están dando su propia visión, su propio desarrollo, sus propias variables para que se alejen de su fuente original o muestren algo original. Y eso no es, es, es por eso que el cine no es en sí políticamente correcto. Por eso tampoco lo arruina. Lo que arruina nuestro criterio, porque decirle que es políticamente correcto todo, pues daña nuestro prejuicio de una película cuando le, no la valoramos como se debe. A nivel de lenguaje cinematográfico, a, ni, a nivel artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como sociedad y aquí en México no solemos apreciar el cine como tal. Y me di cuenta de eso porque... Eh, hace tres semanas en la reciente entrega de los Oscars cuando ganó Parásitos Vi la reacción de un youtuber que, que estaba reaccionando en vivo a la entrega de los premios Y cuando se enteró de que ganó Parasite lo primero que dijo aparte de explotar en furia Fue que ganó por ser políticamente correcto ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creerlo? Es así como la, la corrección política como término Afecta a nuestro criterio de cómo juzgar una película Cómo juzgar un libro por su portada Sí, claro, si nos basamos en la corrección política No estamos buscando la tal corrección política Sino, la tal corrección política, sino que la película tenga un balance entre la inclusión Que nos quieren otorgar sin ser completamente forzada con un guión de calidad, bien logrado, bien armado. Incluso podrían argumentar que el término de políticamente correcto mucha gente lo no, a mucha gente nos confunde. A mucha gente. No nos queda claro qué término es. Solo siempre llegamos a la función. Ah, bueno, es quedar bien con las minorías. Pero tampoco es que nos concentremos en las minorías. Porque las minorías. También tiene su base de sentido de pertenencia en el país, en el mundo. Es por eso que personajes como La Señorita Negra, también tenemos varios personajes con varias películas protagonizadas por ellos que han identificado a una minoría. Black Panther, por ejemplo, del universo, del universo de Marvel. Nadie esperaba mucho de Black Panther cuando veíamos los trailers. Pero ¿qué sucedió? Como los afroamericanos, eh, no para generalizar, no van mucho al cine porque no se sienten identificados con historias de blancos en, en Norteamérica porque pues antecedentes históricos lo comprueban, Mo vieron en Black Panther una manera de identificarse tanto con los personajes como el mundo que tienen creado. Resultado, la película fue un exitazo de taquilla, llegó a parar a los Oscar, incluyendo ser nominada a Mejor Película. Pero, pero muchos argumentan, es por ser políticamente correcto, es una inclusión forzada, pero nadie es políticamente correcto, solo vemos las películas por lo que son y, no, y juzgamos solo porque están ahí de manera forzada, pero no apreciamos la calidad de las mismas. Siempre culpamos a la inclusión como un, un bache de, de problemas en una película. ...como el punto denigrante de, una, de, de, de la calidad de una película. Sin embargo, lo que nunca hemos aprendido... ...es que si sí, lo más importante, además de la inclusión de una película... ...que todos estos conceptos políticamente correctos estén incluidos... ...es que al final de cuentas la película funcione por lo que intente contar. Por los elementos que trae incluidos sean... Personajes homosexuales de la comunidad LGBT o afroamericanos o diferente de ascendencia La gente ya ha sido inclusiva desde antes. En las series de televisión como The Office, Brooklyn Nine-Nine. En, en, pero no a manera de burlas o sátira. Sino personajes con desarrollo propio en el que nosotros apoyamos a los personajes. Los, la corrección política, política no es de nuestros tiempos. ¿Pero ustedes qué opinan? Díganme. ¿Creen que ustedes lo políticamente correcto viene en el cine? En una opinión personal que me gustaría debatir con ustedes en lo personal, creo que no. Daña nuestro criterio, nuestra forma de ver el cine, pero todas las inclusiones que se hacen, en tanto en el entretenimiento como en, en las series y en las películas, se hacen por visiones de tanto de empresas, en doble maña para tres minorías, que eso sin duda, pues, quieren abarcar el mayor público posible, pero también los que encargados de crear dicha historia intentan darle un desarrollo, un desarrollo propio que se sienta lo suficientemente orgánico y que puede identificar no solo una minoría, sino una generación. Así como nosotros fuimos identificados por series de los 90, de los 2000 y personajes de los 2000 y películas de los 2000 que tenían mensaje, mensajes específicos. Pero nosotros no entendemos... Las películas de ahora. Para quienes van dirigidas. Es cuestión de perspectiva. Mientras no te daña la perspectiva. Hacia una película. Todo va a estar bien. Muy bien chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Tentativamente se está planeando. Que este episodio sea de, de manera semanal. Entre sábado. Y domingo. A la brevedad lo voy a comentar en las redes sociales, pero no se olviden de seguir este canal, dar, dar, incluso en la página de Twitter, también tenemos en la página de Twitter como La Cueva del Cine 1, y en la descripción también está la página de Wordpress, donde comentamos las críticas de los últimos estrenos, me queda pendiente el comentario de la película llamado el, Zavaje, el, el, el Llamado Salvaje con Harrison Ford, no Podré comentarla hasta el lunes Además de que me pueden seguir en Twitter Como DavidCat21 Mi nombre es David Cavazos Y hasta la próxima